0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria
1: Olívia Machado.
0: Boa noite, Renato! Tudo bom?
1: Olá, Olívia, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Eu sempre coloco uma musiquinha no início da live e eu acho que essa música hoje que foi tema do filme A Rede Social, creep, cabe super bem para o tema que a gente vai falar. segurança da informação, essa relação com a questão de produção de dados e aquilo mais que você achar interessante aí de dividir com a gente nesse momento. A live começa aqui com você, para a gente trocar uma ideia, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e depois a gente continua também com um grande especialista aí na área, que é o Edson, que vai aqui trocar uma ideia com a gente. obrigado Grande
1: Edson, obrigado pelo convite, aqui é um prazer estar contigo
0: e vamos em frente. Vamos em frente. Então, Renato, eu queria saber como é que você está vendo essa questão desse esse, esse momento atual de home office, que muitos escritórios de advocacia estão tendo aí que se adaptar a esse modelo, em relação a essa questão da segurança da informação. Né? Isso, e também qual que é a diferença de segurança da informação, essa produção de dados, você que trabalha com isso, enfim. Como é que você está vendo todas essas questões?
1: Olha, nós tivemos, todo mundo, né teve uma troca abrupta das nossas mesas de trabalho para as nossas mesas em casa. Sim. E essa troca por si só, Olivia, ela já gera uma série, traz uma série de possibilidades e vulnerabilidades para mudança do comportamento e mudança de estrutura. Perfeito. Então, hoje, quando a gente sai de um equipamento corporativo em tese protegido e vai para um equipamento caseiro em que muita gente acessa, que não tem toda aquela proteção, etc., só aí, nessa mudança a gente abre o espaço aí para muita coisa errada acontecer. O problema é o tempo, um né? grande adversário nosso hoje é o tempo, isso foi feito de forma muito rápida, muito abrupta Sim. e agora é que as pessoas estão se adaptando e se ajeitando. e Eu até acho que o resultado é muito positivo, então o brasileiro se adapta rapidamente e a... tem muita gente hoje fazendo live, como nós estamos fazendo agora, todas as okay. reuniões digitais, as plataformas, a Zoom, por exemplo, que é um sucesso, e é muito fácil, muito prático. Hoje eu estou participando de muito mais reuniões do que eu participava lá atrás. Mas é uma questão que envolve novamente conexão, envolve tecnologia, envolve novos softwares, envolve é, novas formas de você estar tá fazendo o teu trabalho. Isso, infelizmente, gera também, do ponto de vista aí da, dos ilícitos, uma maior chance, ou seja, uma maior atratividade. E realmente vem aumentando aí o número de vazamento de informações, o número de ataques, o número de uso indevido, até em função, muitas vezes, do desconhecimento das pessoas que estão operando ou trabalhando dessa forma. Perfeito. Então, o primeiro ponto que, que acho que é importante a gente destacar essa questão aqui da, da conscientização. Então, quando me perguntam o que, que eu tenho que fazer, Qual, me dá um, uma dica simples, né para que eu não tenha tantos problemas, ou pelo menos minimize os problemas. Por onde começar? Então, por onde começar? Então, a primeira coisa, lá no equipamento caseiro, em que eu estava acostumado a jogar, fazer outras coisas, etc., Verifique se os seus programas estão atualizados. Esse é o número um. Porque antigamente a gente até falava, use um antivírus. né? Mas o antivírus hoje, na verdade, ele é subsidiário, é lateral, em virtude do tamanho da banda, etc. A software house, os operadores, né? os desenvolvedores daquelas aplicações, do sistema operacional, etc. Quando eles identificam alguma coisa errada, eles atualizam e nós rapidamente temos que baixar, atualizar ou ativar a atualização automática. E aí se corrige essa vulnerabilidade ou as vulnerabilidades. O segundo ponto, que é aquela história da dupla autenticação. Então, nós temos hoje várias formas de conexão. É, as mensagens vêm de todos os lados, vem nas redes sociais, vem no Instagram, vem no LinkedIn, vem no Facebook, é, e vêm também o WhatsApp e por aí vai. Ativar a dupla autenticação, que é aquela segunda senha que a gente chama. Né? A autenticação simples é aquela que coloca o meu login, coloca a minha senha, entrei no sistema, acabou o ponto final. A dupla eu recebo mais uma senha, por um outro canal e é a partir dessa segunda senha que eu sou autorizado a entrar naquele ambiente. Isso evita, a por exemplo... É simples, né? A... É simples, mas muita é gente simples. não sabe, né?
0: Sim, sim. E eu acho que muita gente, na verdade, não se informa, né? Na verdade, assim, o meu contato com esse tema de segurança da informação em relação ao escritório de advocacia foi justamente, alguns anos atrás, que eu fui convidada para o AB para uma palestra, que foi feita lá, e eu dividi painel exatamente com o Edson, que o Edson trouxe toda essa parte de segurança da informação e que eu falei, uau, que espetacular. Né? E eu estava falando de networking para advogados. É, e, e a partir daí, por incrível, né com, às vezes quando você se conecta, isso tem acho que uns quatro anos, quando você se conecta com o um tema, é, você acaba percebendo de fato o quanto as pessoas não fazem ideia desse tipo de coisa. E muitos escritórios, especialmente muitas vezes os menores, eles não têm nem ideia desses riscos. E eu já tive vários... Porque isso não sai na mídia, naturalmente. Eu já tive vários clientes que já passaram por esse tipo de problema de sequestro de informações, etc e tal. Então, a gente acaba percebendo que é mais grave do que a gente imagina, né? Os crimes hoje estão acontecendo de uma maneira diferenciada. E muitas vezes a gente não dá atenção para isso, mas depois, né? Aquela coisa quem não... Enfim, o seguro morreu de velho, né? E, e hoje é cada vez mais comum esse tipo de coisa acontecer.
1: E, ó, já fica o meu abraço aqui para o Edson, pra Eliane. Tem ah, bastante gente aqui já, já batendo Ana Paula também. Tem muita gente aqui seguindo aqui o nosso, o nosso bate-papo. E é um bate-papo que a gente começa, né? Falando da segurança, dos novos riscos, dos novos comportamentos. Mas tem um discurso que eu tenho adotado, Olivia, que é... Eu, eu brinco, falo, vamos ativar o modo Churchill, né? O que, que é ativar o modo Churchill? É a gente trazer de uma dificuldade uma oportunidade. Então, eu até citei essas lives, esse bate-papo né, que a gente faz, ainda aqui de forma curta, mas é uma forma da gente e, interagir, e... não não só com você, mas com todo mundo que está aqui junto. É. Eu fiz uma live hoje à tarde com um jogador de futebol, né, um jogador com o Pablo Felipe, jogador de São Paulo, nosso centroavante, E foi super legal, e a gente vai também conversando de outros temas, isso vai enriquecendo. Na segunda-feira, a gente falou da ética nas redes sociais, fizemos uma live com o Carlos Kalkin, que é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina aqui de São Paulo. Foi 10, sexta-feira vamos ter com um médico importante da área, falando de de coronavírus, das novidades, da parte esportiva, e isso vai só agregando e vai né, ajudando a gente a abrir os horizontes.
0: A a cabeça também. E
1: parabéns pelo trabalho, viu?
0: Poxa, obrigado, eu te admiro. Já te acompanho também nas redes, no LinkedIn, a gente está conectado lá. Vejo até um dia eu vi um, um vídeo seu no Gol, né? jogando futebol no Gol. Eu falei, aí. Eu falei ele não está <risos> fazendo isso. Eu achei sensacional, né? E aí, a partir daí, eu passei a admirar ainda mais. Né?
1: Obrigado. Mas, você, até, mas... eu, você sabe que eu até falei hoje, conversando com o Pablo, né? a gente conversou. Eu falei, Pablo, sempre foi um sonho seu jogar futebol? Ele começou a contar, foi, etc. Aí eu falei para eles, eu quase fui jogador profissional de futebol, quando eu morava em Campinas, né, quase fui jogar na Ponte Preta e quase fui jogar no Guarani, com, tinha 16 anos. E sempre gostei, em casa todo mundo joga futebol e eu jogo até hoje, né? E é. jogo na linha e jogo no, no gol, no gol dá para jogar em todas as categorias, na linha já não dá em todas, né? a gente até quebra o galho. Mas é uma coisa que a gente curte muito aqui, o esporte. Mas voltando para a área de segurança e informação, senão depois você vai puxar a minha orelha, né?
0: Não, fica à vontade.
1: A gente tem, nessas vulnerabilidades também, a gente tem o problema dos dados. né? Cada vez mais o uso de dados vem se intensificando. E o assunto do momento é a geolocalização, as áreas né, de aglomeração, o uso por parte do poder público, a lei geral de proteção de dados que foi prorrogada pelo Senado, falta a Câmara, né? Vamos ver o que a Câmara vai falar. Temos aí um cenário assim, muito rico nessa, nessa área. Eu diria que... É, outro dia me perguntaram, mas é, isso aqui é só o começo? Eu falei, não, nós já começamos. O problema é que já não estamos no começo, já estamos servindo os pratos principais e serão servidos com mais quantidade a cada dia que, que passa. E vai
0: atingir todo mundo, né
1: praticamente. Assim, são poucas ah, pessoas
0: que vão se livrar disso.
1: né Sim, essa, essa é a diferença quando a gente fala de código do consumidor e é um sistema macro, né? Mas o código consumidor se aplica apenas às relações de consumo, que engloba sem dúvida nenhuma uma boa parte das pessoas. Mas proteção de dados envolve também relações de consumo e todas as demais pessoas. Perfeito. Então teremos aí uma revolução nessa nessa área para quem gosta de explorar né, novos caminhos, novas áreas. Então o direito digital para proteção de dados é aí é uma é uma sugestão de estudo importante. Inclusive faço aqui o convite de fazer uma propaganda, né? Lá na na EBRAD, na Escola Brasileira de Direito, eu coordeno a pós, aí sim, digital, portanto à distância, de mais de 400 horas, na área do direito digital e proteção de dados. Quem tiver interesse será muito bem-vindo e será um prazer.
0: Mas vamos lá, voltando. Então, você estava falando desses passos iniciais para a pessoa começar. E aí eu te eu falei um pouquinho nessa parte que era tão simples quando você pega a dupla autentica, autenticação. O que mais que você recomenda para um advogado se atentar para esse tema?
1: Então, Olivia, tem também os links, né? aquela história do clicar no link. Eu recebi um link no WhatsApp, recebi um, um por e-mail, alguém que mandou no, no MSN, por exemplo, mesmo no Instagram... E esse link muitas vezes vinculado com alguma notícia, com uma fake news, algo que chame atenção. E aí vai a dica, né? Evite clicar em links. Ah, eu quero... É, é um link, por exemplo, para baixar um aplicativo na Apple Store, por exemplo? Vá na Apple Store, não clique naquele é, link. É. É, mais, é mais rápido, esse mais rápido agora pode custar aí muito tempo, muitas horas depois de prejuízo, de, de dor de cabeça. Então, cuidado com o link. Além do link, é importante trazer também um, um contexto de que é mais comportamental, né? É, quais são as pessoas que estão usando aquele computador, aquele notebook, né? Então, é, seja para lazer ou seja profissional, que novamente, a gente está em casa agora, em casa, muito tem pois família, é. e os filhos usam, é, ou, ou são outras pessoas, enfim, cada um usa de um jeito, isso pode estar tá prejudicando, pode até contaminar aquele ambiente e gerar uma vulnerabilidade a mais, então, tomar cuidado com isso tomar cuidado com a saúde também, aproveitando, né? Hoje eu tô trabalhando como nunca, nunca trabalhei tanto, acho que você também, né? A gente só não tem remuneração. <risos>
0: tá todo Mas... mundo trazendo esse dado, né? Eu, Mas... eu, diria, eu diria que para o meu conhecimento do, dos meus clientes em relação ao coaching e à mentoria jurídica, eu digo que ou eles estão trabalhando mais ou eles estão tendo total dificuldade de se adaptar ao home office e se concentrar, e aí o trabalho vem nessa linha do emocional, né? Então você acaba pegando ou Vai demais, vai para 80 ou a, ou a turma que está no 8 que está tendo
1: bastante dificuldade nesse sentido, né? Olha, se, semeando muito nós estamos, né? Agora, precisamos ver se a gente vai ter água para regar. <risos> Mas a semente a gente está jogando. Como nós estamos trabalhando bastante, então, um alerta que eu faço e chamo atenção, tome cuidado com o excesso de trabalho. Às vezes, a gente não ah, percebe. A gente começa muito cedo, está em casa, um ambiente diferente, etc. Quando a gente vê, já, já são 10, 11 horas da noite. E para quem começa às 5 da manhã, isso pode chegar uma hora e pode pode abrir aquela válvula. E nesse momento é melhor não abrir válvula nenhuma, porque a gente tem outros perigos aí em ambientes hospitalares. Então, procure ter um ritmo programado, militar mesmo, né? para você seguir, para para almoçar, para para um lanche, toma uma água, dá uma volta, faça o seu exercício dentro de casa, mas faça algum tipo de exercício, para você poder ter um mínimo de equilíbrio. Aliás, eu acho que a palavra de ordem hoje é esse equilíbrio. Né? Seja quando a gente fala em coronavírus, em lockdown, vertical, horizontal, quando que volta, quando que não volta. Acho que a grande dificuldade é identificar o equilíbrio. Isso serve é também claro. para essas novas formas de, de trabalho que a gente está tendo hoje.
0: Porque é uma linha super tênue também, né? Que a gente não pode esquecer. No seu escritório, Renato, quais os pontos que você mais adota, assim, são esses que você falou? Tem algumas práticas mais interessantes que você acaba adotando nesse sentido da produção de dados, né? Essa questão também de acesso a, a uma quantidade de informações de acordo com o nível né do advogado, a função do colaborador no escritório e tudo mais, o que você vê nesse sentido e como vocês estão conduzindo isso no home office?
1: É, lá nós já estávamos relativamente acostumados com o home office, porque já vimos fazendo isso por N questões, né? seja porque envolve a nossa área, também é uma questão que traz uma produtividade interessante, é produtividade. importante, economiza também espaço, então, você tem que ir dosando aí fazendo um pouquinho de tudo. Então, a gente não teve, por exemplo, muita dificuldade na migração em si. É. Mas o que, que o que, que eu vejo como um cenário adequado e trazendo como algo quase que necessário para qualquer empresa, seja o escritório de advocacia ou qualquer outro ramo de atividade? Primeiro, nós temos que ter um detalhamento do que será o home office, qual vai ser o regime de trabalho, o que, que a pessoa vai fazer, qual o horário de trabalho, a parte de segurança da informação, a conscientização a elaboração de políticas e regulamentos de segurança da informação, acesso ou não a certos dados pessoais, acesso ou não a certos ambientes, né, a a certas credenciais de rede, como você colocou. Então, dependendo da categoria, você vai ter mais acesso ou menos acesso, criptografia ou não criptografia. Então, tudo isso é endereçado na formalização desses documentos, desses regulamentos. O problema é que muitas empresas não tiveram tempo para fazer isso em função né, da da velocidade nessa nessa mudança, mas isso tem que ser feito, terá que ser feito mais cedo ou mais tarde, esse detalhamento formal da da questão. A a propriedade da informação, o que que pode ser copiado ou não, qual vai ser o ambiente de cópia, quais serão as ferramentas certificadas ou aprovadas, quais são as ferramentas que não podem ser instaladas, os termos de uso das ferramentas terão que ser minuciosamente estudadas para você identificar quais são né? cada uma opera de um jeito por exemplo, o Zoom é muito bom né? ao contrário do que foi dito aí, o Zoom é uma plataforma didaticamente excelente não tem é, esses riscos técnicos de vulnerabilidade, uma questão mais comportamental, o Zoom é tão bom que gerou essa discussão Então, por exemplo, dois temas interessantes aqui do Zoom, ah, o sujeito entrou na minha reunião, entrou na sua reunião porque você não colocou senha então o link ficou aberto Olha, eu gravei aquela reunião e a gravação ficou exposta, porque você salvou em um ambiente exposto, não no seu ambiente fechado. Ah, mas eu não sabia, mas você tinha essa opção. Aí a gente brinca, por que você não leu os termos de uso? Ah, porque eu não tenho hábito de ler termos de uso. Então, esse é um exemplo de como a companhia tem que ajudar, é, tem que educar, muitas vezes até obrigar. Olha, essa plataforma, e quando não der para obrigar, a companhia vem, faz o trabalho dela, diz: essa plataforma trabalha desse jeito, a regra é esta, e tem que ser usado desta forma. Então, são as novidades que não param por aqui, pelo contrário, elas continuam dia a dia. E é um trabalho permanente, e que a empresa, do ponto de vista jurídico, vai ter que fazer essa formalização. Do ponto de vista técnico, daqui a pouquinho você vai conversar com o Edson. Essa atualização, a melhor ferramenta, o software, as vulnerabilidades, isso tem que ser considerado todos os dias, a todos os momentos. Não tem como. Sim.
0: Renato, eu sei que você tem um compromisso agora Eu te agradeço demais aqui a participação, o seu carinho Espero que essa seja a primeira aí de muitas lives que a gente possa, de repente, fazer juntos Que vai ser uma alegria a gente poder trocar também por outros temas Já que você gosta tanto desses temas comportamentais e produtividade Vai ser uma grande alegria poder também a gente trocar nesse sentido E obrigada e parabéns pelo trabalho, parabéns pelo profissional que você é Parabéns por tudo que você gera de de conteúdo, engajamento nas suas redes e pelo escritório também tão reconhecido nas né assim nível Brasil internacionalmente também aí por tudo que você vem fazendo. Obrigada pelo seu tempo e pela sua generosidade.
1: Olívia, muito obrigado pelo convite, parabéns também pelo trabalho e que a gente possa continuar é, daqui para frente fazendo esses bate papos, ainda que curtos, mas aí, é sempre é. um prazer. Aproveito para deixar aqui meu boa noite a todas as pessoas ao Paulo. Um abraço por Paulo. Paulo, hoje faz tempo que eu não vejo ele. Eliane novamente, a Estael, enfim, e desejo aí uma boa live para vocês aí na Obrigada. sequência. Fiquem com Deus e que a gente passe logo dessa crise.
0: Obrigada, Renata. Tchau, tchau. você. Tchau. Boa noite.
1: Boa noite.